0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Danke, Herr, für deine Güte auch heute Vormittag. Danke, dass du gut bist zu uns und dass du es gut mit uns meinst. Und Herr, wir danken dir jetzt für dein heiliges, für dein mächtiges Wort. Und wir versammeln uns jetzt einfach mit Ehrfurcht um dein Wort. Wir schätzen dein Wort so hoch. Und wir bitten dir, Heiliger Geist, dass du Gottes Wort uns offenbarst heute Vormittag. Dass du die Augen unseres Herzens öffnest. Dass du zu uns sprichst. Dass du uns lehrst. Und wir danken dir, Herr, dass wir heute Vormittag empfangen von dir. Dass du uns Perspektive schenkst. Und wir danken dir, Herr, Halleluja, dass wir verändert dieses, diesen Ort heute verlassen. Dass niemand geht, so wie er gekommen ist. Das sondern dass wir alle verändert werden durch dein Wort und durch deinen Geist. Wir beten dir an. Und wir öffnen unsere Herzen mit Erwartungen, um von dir zu empfangen. Und wir sagen Amen. Amen. Praise God. Halleluja. Schön, euch zu sehen. Danke. Du schaust gut aus. Danke. Sag deinem Nachbarn einmal, gut schaust du aus. Ist der, nicht, nicht jeder glaubt es mir, aber dir werden sie es glauben. <lacht> <lacht> okay. Es ist cool, heute im Haus des Herrn zu sein. Es ist ein guter Tag, ein Kind Gottes zu sein. Weißt du das? Amen. Es ist ein guter Tag, ein Kind Gottes zu sein. Gott liebt uns. Gott ist mit uns. Gott wird uns niemals verlaufen. Jeder Tag ist ein guter Tag, um ein Kind Gottes zu sein. Weißt du, Gott liebt dich wirklich. Das ist nicht nur irgendein abstrakter Gedanke oder religiöse Floskel. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Du bist wichtig für ihn. Und er liebt dich nicht nur, er mag dich auch. Du bist so wertvoll und so kostbar für Gott. Und du bist dann nicht zufällig hier. Gott ist nicht überrascht, dass du heute hier bist. Oh, heute ist er sowieso da. Ich mal, das hätte ich mir nicht gedacht, dass der wieder mal aufdacht. Gott ist nicht überrascht, dass du heute da bist. Das ist ein Termin in seinem Kalender. Und er hat etwas bereitet für dich. Er wusste, dass du heute da sein wirst. Und er hat etwas vorbereitet, was er dir austeilen möchte was dich segnen wird, was dir helfen wird, was dich stärken wird. Und ich mag dich ermutigen, öffne dein Herz, sei voller Erwartung zu empfangen von Gott. Amen. Er hat etwas Gutes für dich bereitet. Weil Gott ist gut. Das ist eine Sache, die fix ist. Das ist eine Sache, die steht. Egal was kommt, wir wissen, Gott ist gut. Und er hat Gutes vor mit uns. Er möchte uns leiten und er möchte uns führen in gute Dinge hinein. In gute Werke, in Segen, in Erkenntnis, in Friede und in Freude. Gott hat gute Dinge für uns. Und er macht alles gut. Wir leben in seiner Güte. Halleluja. Früher hat es diese, diese Kater gegeben mit dem Schaf drauf. Da ist drauf gestanden, ohne dich ist alles doof. Kennst du die? Ja. Ja. Bei Gott ist es so. Weißt Du Du kannst alles haben, was die Welt anzubieten hat und trotzdem nicht erfüllt sein. Weil ohne Gott ist alles doof. Aber mit Gott ist alles voller Segen. Mit Gott ist alles erfüllt von Gnade. Mit Gott ist das Leben reich. Halleluja. Und wir sollten seine Güte erwarten über unser Leben. Voller Glauben dem nächsten Tag entgegengehen, weil wir wissen, Gott hat etwas Gutes für uns vor. Es gibt so viele negative Prognosen, die Menschen machen über die Zeit, in der wir leben jetzt und über die Zukunft, die kommt. Menschen sagen, oh meine Güte, es wird alles schlimmer, es wird alles dunkler, es wird alles ärger. Aber wir sollten uns nicht beeinflussen lassen von negativen Prognosen, weil wir leben in einer höheren Realität. Wir dienen einem guten Gott. Und er meint es gut mit uns. Und ganz egal, was die restliche Welt denkt, Gott wird seine Absichten uns gegenüber nicht verändern. Amen. Gott wird seine Absichten uns gegenüber nicht verändern. Er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er war damals gut, er ist heute gut. was? Er wird morgen auch wieder gut sein. Halleluja. Jeden Tag dasselbe. Das heißt, es wird ein gutes Jahr. Die Bibel sagt, nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Hast du das schon mal gelesen? Im Psalm 23. Nur Güte und Barmherzigkeit. Und das Interessante ist, er sagt, Güte und Barmherzigkeit Folgen mir. Das ist nicht etwas, was ich nachlaufen muss, wo ich mich stressen muss, dass ich irgendwie zu Sondern es folgt mir. <lacht> ja? Ich gehe durch mein Leben und die Güte Gottes begleitet mich. Es folgt mir nach. Güte und Barmherzigkeit folgen mir mein Leben lang. Die Bibel sagt da, schmeck und sehe, wie freundlich oder wie gut der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Weißt du, wenn du, eine, äh, wenn du in Kontakt kommst mit Gott, wenn du Gemeinschaft hast mit ihm, dann schmeckst du und dann siehst du... Puh das ist so gut. Halleluja. Er ist so gut. Und das macht Hunger noch mehr. Es macht süchtig. Du kannst gar nicht genug davon kriegen, weil die Güte Gottes besser ist als alles andere, was man sich jemals vorstellen könnte. Schmecke und sehe. Wir sind eingeladen zu kommen und zu schmecken und zu kosten und zu erfahren die Güte Gottes an unserem Leben. Halleluja. Die Bibel sagt da, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir alles Gutes getan hat. Ist ein guter Satz, oder? Lobe den Herrn, meine Seele, aber vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum sollen wir das nicht vergessen? Es ist manchmal easy zu vergessen. Es ist manchmal easy zu vergessen, wenn unsere Perspektive vielleicht auf etwas anderes gerichtet wird oder wenn negative Dinge geschehen oder wenn Dinge frustrierend oder anstrengend sind. Deswegen sagt König David, vergiss nicht, meine Seele, was er dir Gutes getan hat, der all deine Sünde vergibt. Lass du das mal auf der Zunge zergehen. Gott vergibt all deine Sünde. Alle. Und weißt du, in meinem Vorher ist es gar nicht so <lacht> ja. ja? Und vielleicht kannst du dich auch identifizieren mit dem. Er vergibt all meine Schuld. Er heilt alle meine Krankheit. Er rettet mein Leben vom Tod. Und er krönt mich mit Gnade und Erbarmen. Du siehst es nicht, aber ich trage gerade eine Krone. Und die Krone heißt Gnade und Erbarmen. Gott hat mir die aufgesetzt. Und die trage ich jeden Tag meines Lebens. Ich gehe jeden Tag herum mit Gnade und Erbarmen Gottes auf mir obendrauf. Halleluja. Das ist, wer er ist. Er ist so gut. Und das bedeutet, wenn wir vertrauen können darauf, dass Gott gut ist, dann können wir wissen, dass unsere Zukunft gut ist. Das wird ein gutes Jahr. Gott hat etwas Gutes mit uns vor. Die Bibel sagt da, er krönt das Jahr mit den Gaben seiner Güte. Ich weiß nicht, ob du die Stelle schon mal gelesen hast. Das ist in Psalm 65 und Vers 12. Da steht, du krönst das Jahr mit deiner Güte. Und deine Fußstapfen triefen von Fett. <lacht> hast du das schon mal gelesen? Ja. Er krönt das Jahr mit seiner Güte. Und dann wir moderne Menschen, wir lesen den zweiten Teil. Und deine Fußstapfen triefen okay, von Fett. <lacht> Aber, weißt, was das eigentlich bedeutet? Das bedeutet Fülle. Das bedeutet Wohlstand. Das bedeutet Reichtum. Das bedeutet mehr als genug. Das bedeutet Geschmack. Halleluja. Seine Fußstapfen triefen vor Reichtum und Fülle. Er krönt das Jahr mit seiner Güte und unser Leben überfließt mit Segen. So ist unser Gott. Halleluja. Preist den Herrn. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert über dieses Jahr, weil ich weiß, Gott ist gut und er hat etwas Gutes mit mir vor. Genauso mit dir. Du darfst begeistert sein über deine Zukunft. Das Beste liegt nur vor dir. Genau. Halleluja. Und ich bin auch begeistert über dieses prophetische Wort, das Pastor Fred vom Herrn empfangen hat. Dieses Wort übernatürliche Beschleunigung. Habt Sie die Gottesdienste die letzten paar Wochen gehört? übernatürliche Beschleunigung, dieses prophetische Wort für dieses Jahr, was er empfangen hat. Und ich habe das auch für mich ergriffen, das halt wieder in meinem Herzen und ich habe das für mich selbst ergriffen. Ich glaube wirklich, dass wir dieses Jahr, dass übernatürlich Dinge weitergehen werden, in einer Art und Weise, wie wir es uns niemals gedacht hätten. Preist den Herrn, Halleluja. Und das ist aber nicht nur auch für dieses Jahr, eigentlich, eigentlich will ich mein ganzes Leben so sehen. Ich mag nicht nur denken, okay, 2023, da ziehe ich bisschen, sondern eigentlich mein ganzes Leben, ich bin auf der Überholspur, ich bin beschleunigt, beflügelt durch den Heiligen Geist mein ganzes Leben lang. Es gibt dieses andere prophetische Wort, was Pastor Fred immer wieder bringt und er sagt, ähm, unsere Kinder und in dem Fall jetzt für mich, er sagt, seine Kinder <lacht> werden was? Schneller laufen, größer bauen und mehr erreichen. Das heißt, das heißt, ihr greift übernatürliche Beschleunigung für mich dieses Jahr extra, aber ich bin sowieso schon schnell. Ich bin schnell unterwegs. Halleluja. Und Gott schiebt mir jetzt dieses Jahr von hinten nur mehr an. Wow, ich freue mich so auf dieses Jahr. Es wird so gut. Wir laufen sowieso schnell. Halleluja. Aber wir werden das tatsächlich sehen, wie der Heilige Geist ausgegossen wird über Österreich. Wir werden sehen, wie Tausende und Zehntausende von Menschen sich zu Jesus wenden, wieder der Hunger in den Städten, in den Dörfern und überall, wo wir hingehen. Wie überall Menschen offen und hungrig sein werden für das Evangelium. Wie Zeichen und Wunder ausgeteilt werden. Halleluja in jedem Bereich unseres Lebens. Wir werden das sehen, Leute. Amen. Amen. Halleluja. Gott ist am Wirken in uns. Amen. Wir werden richtig beschleunigt. Und ich habe es auch schon erlebt, da dieses Jahr, weißt du? Ich habe es schon wirklich erlebt dieses Jahr. Der Noah, unser Sohn, der hat Weihnachten, der hat äh, so ein Lego-Set geschenkt gekriegt. Und wir haben das gemeinsam zusammengebaut. Und auf der Kiste ist drauf gestanden, 5 bis 99 Jahre. Und wir haben es geschafft in einer Stunde zum Zusammenbauen. <lacht> Ich sag nur, ich sag nur, halleluja, sag immer übernatürliche Beschleunigung! <laughs> <laughs> Aber das bedeutet nicht, dass wir deswegen dann mehr Stress haben oder dass wir mehr arbeiten müssen oder dass wir uns mehr abmühen müssen, sondern wir bekommen einfach mehr Rückenwind vom Heiligen Geist und er führt und leitet uns dorthin, wo er uns haben möchte. Halleluja. Ich bin schon oft mit der Family geflogen von äh, München nach Philadelphia, um, um Verwandte in Amerika so zu besuchen. Und so. Und, äh, ich weiß, der Flug von München nach Philadelphia der dauert so circa neun Stunden. Und das ist oft ein bisschen abhängig von, äh, wie das Wetter ist. Gell? Also ein schönes Wetter hast und du hast dann Wind, der das sehr entgegen ist, dann brauchst du vielleicht manchmal ein bisschen länger, brauchst eineinhalb, zehn Stunden. Aber wenn du einen starken Rückenwind hast, wenn das Wetter schön ist, dann schaffst du das viel schneller. Wir haben, ich glaube, das Schnellste, was wir geschafft haben, war da mal siebeneinhalb Stunden oder sowas. Ja. Also dieser Wind macht etwas aus. Und genauso macht die Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Rückenwind des Heiligen Geistes macht den ganzen Unterschied. In Zakaria 4, Vers 6 hat Pastor Fred gelesen, das Wort des Herrn geschah zu Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Halleluja. Es ist nicht durch unser Abmühen, nicht durch unsere Arbeit, sondern es ist durch den Heiligen Geist. Er macht den Unterschied. Weißt du, du bist vielleicht begabt, du bist stark, du bist intelligent, du bist charmant, du bist qualifiziert. Aber das alles macht dich nicht effizient. Den Unterschied macht der Heilige Geist. Halleluja. Er macht den Unterschied und er schafft es in uns, was wir alleine nicht schaffen können. Hebe mal deine Hand und sag, wirk in mir, Heiliger Geist. Wirk in mir, Heiliger Geist. Amen. Glaubst du, wir das tun? Ja. Halleluja. Und ich dachte so nach über dieses Wort, über dieses prophetische Wort, so übernatürliche Beschleunigung. Und ich mag ein paar Worte äh, heute so über das sagen. Ähm, nächste Woche haben wir ja Vision Sunday. Schon, oder? Ja. Nächste Woche ist Vision Sunday und das müsst ihr auf gar keinen Fall verpassen. Pastor Fred wird auch mehr Sorgen über die Vision. Wir werden gemeinsam richtig coole Dinge hören. Aber ich habe ein paar Gedanken gehabt über dieses Wort und ich mir auch die teile heute mit euch. Geschwindigkeit ist ja Beschleunigung und das ist gut, weil ohne Beschleunigung kommt man ja nirgends hin. Aber man braucht mehr als nur Beschleunigung, um weiterzukommen. Also Beschleunigung befördert... Aber die Frage, bevor wir überhaupt befördert werden, die Frage ist, wo wollen wir überhaupt hin? Ja? Was, ist, was ist der Weg? Was ist das Ziel? Wo wollen wir hinkommen? Ihr habt es alle wahrscheinlich schon mal gehört von C.S. Lewis. Ähm, war ganz ein ganz berühmter christlicher Autor. Der hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Äh, aber auch viele andere christliche äh, so Werke, Apologetik und so weiter. Und das ist ein Zitat von ihm. Er sagt, wir alle wollen Fortschritt. Aber Fortschritt bedeutet, dem Ort näher zu kommen, an dem man sein möchte. Und wenn man eine falsche Abzweigung genommen hat, dann bringt es einen nicht weiter, vorwärts zu gehen. Wenn man sich auf dem falschen Weg befindet, bedeutet Fortschritt umzukehren und auf den richtigen Weg zurückzukehren. Und in diesem Fall ist derjenige, der am schnellsten umkehrt, der fortschrittlichste Mensch. Das stimmt, oder? Man muss dem richtigen Ziel entgegenfahren, weil sonst ist... Beschleunigung vielleicht sogar schädlich, ja? weil wenn ich auf der falschen Straße bin, dann bedeutet Beschleunigung schnellere Entfernung von dem Ziel. Ja? Und wenn man gar kein Ziel hat, dann ist Beschleunigung völlig nutzlos. Auch. Das sieht man an Tagen wie heute. Sonntagsfahrer, die fahren nicht schnell. Warum? Weil sie kein Ziel haben. Die fahren nur herum. Die genießen die Aussicht. Die tuckern ein bisschen rundherum und es ist egal, ob es irgendwo ankommen oder nicht. Irgendwann müssen wir es wieder haben, aber die haben überhaupt keinen Stress. Und deswegen Beschleunigung pff, kannst du aus dem Fenster werfen, braucht keiner. Wir fahren herum und wir schauen ein bisschen die Stadt an. ja. <lacht> man kann auch komplett beschleunigen und man kann dann einfach im Parkplatz Kreise drehen und Donutkreise vorne, mit dem Reifengummi dann auf dem Parkplatz. Ja? Ist auch schnell, bringt die aber auch nirgendwo hin, oder? Das heißt, Beschleunigung ohne Ziel ist im besten Fall nutzlos und im schlimmsten Fall schädlich. Okay? Also wir brauchen einen Weg, wir brauchen ein Ziel. Die Bibel sagt in Sprüche 29 und Vers 18, Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Wo keine Offenbarung ist, geht alles bergab. Wo keine Offenbarung ist, geht es uns nicht mehr gut, geraten wir außer Kontrolle, schaffen wir nicht das, was Gott für uns hat. Das Volk wird wild und wüst, wo keine Offenbarung ist. Das Wort, was hier mit Offenbarung übersetzt wird, ist das Wort Chason. Schau mal deinen Nachbarn an und sag: Chason. Das, das war schon ganz gut, aber es braucht ein bisschen mehr Spuck. gesagt, sagt: Chason. <lacht> Jetzt bist gesegnet worden von deinem Nachbarn, das darfst du gerne mit annehmen. Das Wort Chason, wo keine Chason wird, wird das Volk wild. Das, dieses Wort, es bedeutet wortwörtlich ähm, Vision. Wo keine Vision ist, wird das Volk wild und es geht alles Berg. Ab. Und Vision bedeutet göttliche Mitteilung und Eingebung. Das bedeutet, wenn wir Vision haben wollen, dann müssen wir die empfangen vom Herrn. Wir brauchen den Weg, diese Zielangabe brauchen wir von ihm. Wenn wir den Herrn nicht nach dem Weg fragen, wo wollen wir dann hin? Ja, Wir brauchen einen Weg, wir brauchen ein Ziel und wir haben eine Vision. Das brauchen wir für unser Leben dieses Jahr, damit übernatürliche Beschleunigung auch irgendetwas bewirkt. Um, und du hast das sicherlich, sicherlich schon einige Gedanken gemacht über, was du vielleicht dieses Jahr erreichen möchtest oder was du ändern möchtest. Vielleicht hast du schon ein paar Ziele dir schon klar gemacht und 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 dir als Neujahresvorsätze eingeplant. Wie viele haben Neujahresvorsätze? Manche denken sie, ich zeige lieber nicht auf, weil man ist nicht auf. <lacht> ja? Aber vielleicht hast du nur Jahresvorsätze und wir haben ja schon was, zweite, dritte Woche in Jänner, vielleicht hast du auch schon welche aufgeben. <lacht> ja, aber wir machen uns Dinge aus, die wir erreichen oder erleben wollen dieses Jahr und dann planen wir bewusste Schritte in diese Richtung, um etwas auch davon zu erleben, oder? Wenn wir das erleben wollen, dann sagen wir nicht einfach, es wäre schön, wenn ich das und das erleben würde, wenn ich das erreichen würde. Wenn wir nicht einen Schritt in die Richtung unternehmen, dann wird nichts passieren, ja, wir müssen bewusste Schritte machen. Zum Beispiel, dieses Jahr will ich, das ist Standardprogramm, dieses Jahr will ich mehr fit werden, ich will mehr Sport machen. Und was machst du dann? Du sitzt dann nicht nur auf der Couch rum und schaust die Serien auf Netflix an, sondern du planst dir dann deine Powerwalk-Runde, oder? Ja? Oder du planst deine Jogging-Runde, oder du möchtest im Gym, oder? oder du kaufst dir deine Plastikmatte für deinen Pilateskurs. Ja? Du machst etwas bewusst, um in diese Richtung unterwegs zu sein. Und das ist auch eins von die Ziele oder eine Vision, was je, auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, die kennen da sich fixieren auf so ein Ziel und die können da dabei bleiben. Ja, die Leute sind fokussiert in die Richtung. Ich kann mich erinnern, während die Lockdowns und so, wann von der Regierung irgendetwas wieder angekündigt worden ist, Lockdown-mäßig, hast du auf Social Media, hast du in den Kommentaren geschaut ja, und die ersten Kommentare und die meisten Kommentare, die nicht wisst ihr, voller Schimpfwörter waren, waren Sachen wie, Kurz sperrt Jim auf. <lacht> ja, die Menschen waren so hungrig danach, dass sie wieder ins Fitnesscenter kommen zum Trainieren. Arnold Schwarzenegger, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine wahre Geschichte ist. Es klingt ziemlich sensationell, bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich wahr ist. Aber ich habe gehört, dass als er damals trainiert hat, in Graz, glaube ich, dass er so dringend jeden Tag trainieren wollte, dass alles sein Fitnesscenter am Sonntag zugehabt hat, geschlossen war, ist er ein einbruchen im Fitnesscenter, damit er trainieren kann. Weißt du, das ist Fokus, das hey, ist Vision, das ist Ziel, ja? Yeah? Halleluja. Also wir planen, wir planen ein Ziel und dann machen wir bewusst Schritte in diese Richtung. Wir haben Vision und wir machen etwas, damit wir in diese Richtung unterwegs dann sind. Und genauso brauchst du eine Vision dann für dein restliches Leben. Wie soll mein geistliches Leben dieses Jahr aussehen? Wie soll meine Beziehung zum Herrn ausschauen dieses Jahr? Wie möchte ich, dass meine Ehe ist dieses Jahr? Wie soll die Beziehung zu meinen Kindern ausschauen dieses Jahr? Ja? Was ist mein Ziel? Was ist die Absicht Gottes in meinem Leben? Was ist vielleicht meine Vision gegenüber meiner Gemeinde dieses Jahr? Vielleicht ruft die Gott irgendwo hinein. Ja? Was ist Gottes Absicht, was ist Gottes Vision für meine Arbeitskollegen oder für meine Nachbarn dieses Jahr? Glaubst du, möchte Gott diese Punkte, diese, diese, diese Punkte in deinem Leben berühren? Oder ist es ihm egal? Was denkst du? Ja, ich habe nichts. Sag, was glaubst du? Es ist ihm nicht egal. Ich glaube ja. Die sind alle nicht überzeugt, Bianca. Glaubst du, möchte Gott jeden Bereich deines Lebens berühren mit seiner Kraft? Oh yes. Dann brauchen wir Vision, dann brauchen wir Ziel in all diesen Bereichen auch. Und Gott möchte uns Vision geben. Weil die Vision wird uns weitertragen, auch wenn Dinge frustrierend werden oder auch wenn Dinge anstrengend werden. Weil es gibt uns Perspektive und es gibt jedem Schritt Bedeutung und Sinn. Ich bin einer, wenn ich das Gefühl habe, ich streng mich an für gar nichts, dann wird die Aufgabe oft schnell aufgegeben. Ja? Also ich schaffe es nicht. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich wirklich mich wirklich gerade abracke und es bringt gar nichts, dann bin ich einer, der sehr schnell sagt, okay, passt, dann lass wir das. Ja? Ich muss wissen, warum ich mache, was ich mache, sonst schaffe ich es oft nicht. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von Florence Chadwick. Im Jahr 1952 wollte Florence Chadwick die 26-Meilen-Strecke zwischen Catalina Island und der kalifornischen Küste schwimmen. 26 Meilen, das ist ein langer Weg. Also, sie steigt in das Wasser und zu Beginn wurde sie von so kleinen Booten flankiert, die noch Haien-Ausschau. Ge äh, gehalten haben und die bereit waren, ihr zu helfen, falls sie sich verletzt hätte oder falls sie müde geworden ist. Also, die war wirklich eine mutige Frau, die springt ins Wasser, wo vielleicht Haie auch sind und sagt: Ich schwimme jetzt 26 Meilen. Ja? Also, sie hat sich dann auf den Weg gemacht, schwimmt da dahin und nach etwa 15 Stunden setzte dichter Nebel ein. Und Florence begann an ihre Fähigkeiten zu zweifeln und sie sagte ihrer Mutter, die in einem der Boote saß, dass sie nicht glaube, dass sie es schaffen würde. Und sie schwamm eine weitere Stunde und dann hat sie gebeten, zieht mir aus dem Wasser, ich schaffe es nicht mehr, ich, ich, ich gebe auf. Und als sie aber dann im Boot saß, als sie sie ins Boot dann hineingebracht haben, als sie im Boot sah, stellte sie fest, dass sie nur eine Meile vor ihrem Ziel aufgehört hatte zu schwimmen. Zwei Monate später versuchte sie es erneut. Und der gleiche dichte Nebel hat eingesetzt. Aber diesmal gelang es ihr, diese kalifornische Küste zu erreichen. Und sie sagte, die haben sie gefragt, die Reporter, Florence, was war der Unterschied zwischen dem Mal und diesem Mal? Wie hast du es jetzt geschafft und damals nicht? Was war anders dieses Mal? Und sie hat gesagt, der Unterschied war, sie hat sich mental dieses Bild von der Küste immer wieder vor Augen geführt. Sie hat immer wieder daran gedacht, was sie erwartet und was das Ziel ist. Und das hat ihr Mut gegeben, das hat ihr Kraft gegeben und sie hat dann auch die Küste dann erreicht. Später schwamm sie noch zwei weitere Male durch diesen Catalina-Kanal. Ja? Also wenn du eine Vision vor Augen hast, dann wird es dir helfen, dem Ziel weiter noch entgegenzugehen, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es schwierig ist, auch wenn du denkst, du schaffst es nicht mehr, wenn du weißt, wohin du unterwegs bist, dann hat jeder Schritt Bedeutung. Dann sagst, ich kann es schaffen, ich bin wohin unterwegs, ich werde dorthin kommen. Vision trockt uns, wenn wir nicht... Das Ziel sehen. Vision tragt uns, wann wir glauben, wir haben die Kraft nicht mehr. Vision hilft uns, das richtige Ziel vor Augen zu halten. Und deswegen überleg dir, was ist die Vision deines Herzens? Was hat Gott auf dein Herz gelegt? Zum Beispiel bezüglich deiner Zeit mit ihm. Was legt Gott auf dein Herz bezüglich deiner Zeit mit ihm? L Liest du deine Bibel? Yes. Ja. Die Streber sind lauter herinnern. Huh? <lacht> <lacht> Verbringst du Zeit im Gebet? Ja? Wie soll deine Beziehung zu Gott ausschauen dieses Jahr? Was ist Gottes Vision bezüglich deiner Ehe oder bezüglich deiner Familie? Kann deine Ehe wachsen oder stärker werden? Sagen wir dir mal Ehe, vielleicht deine Beziehung. Ja? Wie schaut es aus mit deinen Kindern? Kannst du dieses Jahr investieren, etwas Wertvolles in deine Kinder, Zeit nehmen für sie und sie erziehen? Ja? Gibt es vielleicht Familienmitglieder, für die du beten solltest oder denen du Jesus nahebringen möchtest? Hast du Familienmitglieder, die du Jesus nahebringen möchtest? Halleluja. Und so weiter. Also was ist dein Ziel? Vielen hilft es, das Ziel oder die Vision sich aufzuschreiben und irgendwo hinzuhängen, wo man es übrigens sieht. Das steht sogar in der Bibel, in Habakkuk Kapitel 2, Vers 2. Der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Vielleicht ist das eine Hilfe für die. Wenn du eine Vision auf deinem Herzen hast, etwas erreichen möchtest mit Gott dieses Jahr, schreib es auf und häng das irgendwo hin, wo du es immer wie du siehst. Mach es zum Absperr, was der Hintergrund von deinem Handy Jedes Mal, wenn du dein Handy entsperrst. Dann siehst du die Vision. Oder schreib es auf deinen Kühlschrank, auf, ja, auf einen Zettel und bix irgendwo hin, Ja, schreib die Vision auf und schau sicher, dass du jeden Tag, wenn du dort da vorbeigehst, dass du sagst, ja, das bin ich, das werde ich erreichen. Ja, das bin ich. Heute geht's einen Schritt weiter vorwärts. Halleluja. Ohne Ziel ist Beschleunigung nutzlos. Ein Prediger erbetete lange Zeit und er sagte, Gott, ich brauche deine Kraft. Er hat immer wieder gebetet, gebetet. Gott, ich brauche deine Kraft, aber er hat keine Antwort bekommen. Und eines Tages, als er es nimmer ausgehalten hat, hat er gebetet und geschrien und gesagt: Gott, warum empfange ich nicht mehr von deiner Kraft? Und Gott sprach zu ihm dann und er sagte: Mit deinen kleinen Plänen brauchst du meine Kraft nicht. <lacht> Hey, wir dürfen große Visionen von Gott empfangen, weil wir dienen einem großen Gott. Er kann mehr tun, als was wir jemals erbitten oder denken könnten. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Es gibt keine Limitationen. Es gibt keine Grenzen für die Kraft Jesu. Er kann alles. Deswegen setz die Latte nicht so niedrig, dass du sie das eh alleine schaffst. Sondern sei mutig und trau dich, große Träume zu träumen. Große Visionen zu haben. Etwas, wofür du Gott brauchen wirst. Halleluja. Solche Vision möchte Gott dir geben. Halleluja. Schreib es auf und sorg es jeden Tag auf. Meine Ehe wird besser und besser. Meine Kinder sind gelehrt vom Herrn. Die Arbeit meiner Hände ist gesegnet. Meine Gesundheit steigt an jeden Tag. Ich bin geheilt durch Jesu Wunden. Meine Nöte sind versorgt. Meine Freunde kommen zu Jesus. Meine Familie kommt zu Jesus. Halleluja. Jeden Tag. Bring dir die Vision wieder vor Augen sprich es aus, geh in die Richtung Halleluja, wir brauchen ein Ziel schau deinen Nachbarn und sag, du brauchst ein Ziel aber weißt du auch wenn du ein Ziel hast auch wenn du ein Ziel hast brauchst du trotzdem ein Navi aber wenn du ein Ziel hast, brauchst du trotzdem ein Navigationsgerät. Du brauchst die richtige Route. Das ist mein zweiter Punkt. Du brauchst ein Navi. Ich bin Anna. ohne Google Maps würde ich wahrscheinlich fast nirgends hinfinden. Mein Orientierungssinn ist circa so ausgebildet wie der von einem blinden Händel in einem Tornadosturm. Also ich habe keine Ahnung, wo ich bin. <lacht> ja? wenn, wenn wir als Family irgendwo hinfahren... Und, und ich sitze hinter dem Lenkrad. Es passiert mindestens einmal, dass die Irene sich fragt, wo, wo fährst wo du eigentlich hin? Gell? Weil wirklich, ich habe keine Ahnung, wo ich, wo ich bin. Ja? Ich habe keinen guten Orientierungssinn. Ich brauch, das, meine Frau ist richtig gut in dem, deswegen, wir, wir brauchen einander. Ähm, aber, aber ich fahre oft dann den längsten Weg, weil ich einfach nicht check wo ich bin. Es hat schon positive Seiten. Ich weiß jetzt, wo alle Radar sind in ganz ja Und ich, ich habe es auch für die, ich habe alle ausprobiert, die funktionieren alle. Aber wir brauchen die richtige Route, gell? Wir brauchen die richtige Route. Und besonders, wenn es finster ist, ist manchmal schwierig, den Weg zu erkennen. Wenn du auch ohne Licht fährst, siehst du gar nichts. Wenn du ohne Licht fährst, hast, hast du überhaupt keine Ahnung, wo du bist. Und das ist auch nicht ratsam. <lacht> ja? Besonders, wenn es dunkel ist, sieht man die Straße schwer. Man braucht Licht, um zu sehen. Man muss herausfinden, was der richtige Weg ist, damit man sicher zum Ziel gelangt. Und die Bibel sagt in Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Amen. Was ist wie ein Licht in der Nacht? Sein, sein Wort. Wort. Und was ist sein Wort? Was ist Gottes Wort? Die Heilige Schrift, gell? es ist die Bibel. Die Bibel ist wie ein Licht in der Nacht, das unseren Weg erleuchtet. Es ist wie unser Navigationsgerät. Es zeigt uns den richtigen Weg an. Wir brauchen Gottes Wort aktiv am Wirken in unserem Leben, wenn wir den richtigen Weg finden wollen. Traurigerweise sind viele Menschen so sehr von sich selbst überzeugt, beziehungsweise könnte man sagen, sind so naiv, dass sie glauben, sie können es alleine schaffen, ohne die Hilfe Gottes. Aber die Bibel gibt uns eine sehr strenge Warnung, was das betrifft. In Sprüche Kapitel 14 und Vers 12, da steht, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Wir können es nicht von uns selbst abhängig machen. Im geistlichen Sinn bist du orientierungsmäßig genauso blind wie ich. Wir brauchen Gottes Wort, das uns den richtigen Weg zeigt. Und ohne ihn können wir es auch nicht finden. Weil sein Wort ist die einzige absolute Quelle von Wahrheit. Es ist ein, ein sicherer Leitfaden für das ganze Leben. Und wir brauchen es. Wenn du nicht deine Bibel liest, dann kannst du kein starker Christ sein. Wenn du nicht deine Bibel liest, dann kannst du nicht stark im Glauben sein. Hör mal zu. Wenn du nicht deine Bibel lest, dann fehlt dir Kraft und es wird unmöglich für dich sein, die Ziele Gottes für dein Leben zu erreichen. Es ist nicht anders bei dir, als wie es bei allen anderen Christen durch die gesamte Geschichte gewesen ist. Wir brauchen Gottes Wort, weil es ist Nahrung für uns. Es ist Kraft für uns. Wie viele von euch essen jeden Tag? Nicht alle wollen es zugeben. Wie? Ich frage nur mal. Wie viele von euch essen jeden Tag? Hebt die Hand, wenn du jeden Tag isst. Okay, schaut euch um. Das sind wirklich die meisten. Okay, eine Frage noch. Wie viele von euch essen mehrmals jeden Tag? Und wie viele von uns füttern unseren Geist nur einen kräuden Snack in der Woche am Sonntag? Hä? Wir brauchen geistliche Nahrung und das ist Gottes Wort. Wir brauchen die Bibel, Halleluja. Wenn du nicht deine Bibel liest, dann fehlt dir diese Kraftquelle. Es ist Nahrung für deinen Geist und es macht dich stark. Es offenbart dir die Realität Gottes und du lernst dich selbst auch richtig kennen. Jesus hat gesagt in Lukas 4, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jedem Wort Gottes. Wir können nicht überleben von Brot von vor, vor, vorgestern. Wir brauchen frisches Mana jeden Tag. Wir brauchen ein frisches Wort Gottes für unser Leben, für unsere verschiedenen Challenges, für die Herausforderungen, die wir erleben. Wir brauchen ein frisches Wort von Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beständig in seinem Wort bleiben. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Müsst du mehr Freiheit haben? Dann brauchst du mehr Wort. Halleluja. Möchtest du ein jünger Jesus sein? Dann musst beständig in seinem Wort bleiben. Halleluja. Also, ich mag die ermutigen für dieses Jahr. Lies deine Bibel jeden Tag. Lies deine Bibel jeden Tag. Es ist so einfach wie nur niemals zuvor. Man kann die Bibel am Handy haben. Du brauchst nicht einmal ein fettes Buch mit dir herumtragen. Du kannst es am Handy haben. Es gibt Lesepläne. Wir haben einen richtig guten Leseplan bei uns in der Church. Kannst du beim Infopoint holen. Es gibt Hörbibeln. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nutzt mal das, weil du brauchst die Bibel. Und hier war der Ermutigung für, für manche von uns. Wenn du nicht hungrig bist, noch mehr von der Bibel, dann lese es trotzdem. Was warum? Beim Essen kommt der Hunger. Beim Essen kommt der Hunger. Weil du wirst Gottes Wort in dir aufnehmen und du wirst schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und du wirst nicht mehr genug kriegen können davon. Halleluja. Du wirst nicht mehr genug kriegen können von der Wahrheit. Also fang an, Gottes Wort in dir aufzunehmen. Halleluja. Lass keinen Tag vergehen ohne dem Wort. Eine Stelle ist besser als nichts. Ja, Fünf Minuten sind besser als null Minuten. Meditier und sinn darüber nachher, untertags. Sprich es aus über dein Leben. Lern Stellen auswendig und sprich sie aus über dich selbst. So wird dein Glaube wachsen. Und so wirst du Jesus viel besser kennenlernen. Vor bitte nicht ohne Licht. Okay? Und vor bitte nicht ohne Navi, sondern halte Gottes Wort beständig vor deinen Augen und in deinen Mund, weil dann beschleunigst du in die richtige Richtung und nicht gegen eine Mauer. Als ich ein Teenager war, <lacht> als ich ein Teenager war hat jemand bei uns gewohnt aus Deutschland und der hat sich ein Auto gekauft und ich war wahrscheinlich 12, 13, 14 irgendwie sowas. Um, und wir haben damals einfach woanders gewohnt und er wollte so, so mir ein bisschen Freund Gefallen tun, glaube ich, und wollte lieb sein zu mir und er hat gesagt, ich lasse dich mal mit dem Auto fahren. Ja? Ich lasse mir mein Auto fahren und das war so geparkt in einem Schuppen bei uns und da hast du geradeaus rausfahren. hast nur geradeaus rausfahren müssen. Ja? Und dann hast du gleich rechts einschlagen müssen, weil der Berg ist dann raufgegangen. Und diese Rechtskurve ist wichtig, dass man die checkt, weil weiter vorne ist die Garagenmauer gewesen. Jetzt hat er mich einsteigen lassen. Ich habe es gestartet. Er hat, mir das erklärt. er hat mir erklärt, wie alles mit der Kupplung funktioniert. Das funktioniert auch normalerweise. Immer beim ersten Mal, gell? das mit der Kupplung und so. Das geht immer richtig gut, gleich beim ersten Mal. Aber er hat mir das erklärt. Und das Beschleunigen habe ich geschafft. Das Lenken nicht. Ich bin aus und bin gleich in die Garagenmauer rein. Also Beschleunigung ohne den, richten, ohne den richtigen Weg, bringt nicht ans zu. Okay, wir brauchen Gottes Wort, weil es ist der Leitfaden, es zeigt uns den richtigen Weg, es führt unser Lenkrad. Halleluja. Und du fährst immer dorthin, wo du hinschaust. Sag, bist du mal mit jemandem mitgefahren, der die anschaut und mit dir spricht während dem Fahren? Hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und was tut sich so bei dir? Du sitzt da und fürchtest um dein Leben, gell? Und, und man merkt da, die Richtung, in der der Fahrer schaut, das ist die Richtung, in die er dann fährt. Ja? Also, wann du in den Wegen, wann du in Gottes Wege hineinschaust, dann forst da du, gemäß du Gottes Wege. Amen? Vorne in die Mauer rein, so wie in Josua 1 und Vers 8, da steht, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denk Tag und Nacht über das Gesetz nach damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann, sage mir nur, nur dann, wirst du erfolgreich sein. Nur dann wirst du erfolgreich sein. Okay, und der letzte Punkt für heute ist, wir brauchen die richtigen Prioritäten. Wir brauchen die richtige Priorität. Es geht im Leben so oft um Prioritäten. Ähm, weißt du, niemand hat was gegen eine gute Arbeit, die gut bezahlt wird und die Spaß macht. Aber wanns die alle Zeit mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kids kostet, dann muss man das abwägen. Ja? Niemand hat ein Problem damit, wenn du dir die zehnte Gitarre kaufst. Aber wenn du dir dann noch nichts mehr zum Essen kaufen kannst, dann muss man halt abwägen. Pastor Fred fühlt sich gerade mega überführt. Ich muss beten für ihn. <lacht> <Nein>. <lacht> wir brauchen aber die richtigen Prioritäten. Gell? Es ist immer eine Sache der Prioritäten. Auch in Zeiten der übernatürlichen Beschleunigung, wann es fetzt und wann es dahin geht, brauchen wir die richtige Priorität. Es gibt so viele gute Dinge, die wir tun können oder tun könnten. Aber wir wollen nicht nur gute Werke, sondern wir wollen Gottes Werke. Und die Perspektive ist manchmal verkehrt herum bei uns, weil wir denken vielleicht, wir machen einen guten Job. Um, weil wir sehr, oder wenn wir sehr erfolgreich sind, ja, oder wenn Leute uns auf den Rücken klopfen und sagen, super hast du das gemacht, richtig, richtig gut, ja, um, oder wenn wir äh, eine große Bühne haben und viel Einfluss haben, oder wenn wir viel Follower haben auf Instagram, habt ihr alle Instagram, wie viele Follower hast, du? das ist mir egal, ja. <lacht> Aber um, wenn wir viel Reichweite haben, wenn wir angesehen sind bei Menschen, dann denken wir, wir machen eine gute, eine gute Arbeit, wir, dass wir einen guten Job machen. Aber wir wissen, Jesus wird nicht sagen, gut gemacht, mein guter und erfolgreicher Diener. Das wird er nicht sagen. Weißt du, was er sagen wird? Er sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Weißt du, Gott hat dich nicht unbedingt nur zu Erfolg berufen. Er hat dich zu Treue berufen. Er hat dich zu Treue berufen, dass du seiner Stimme nachfolgst, dass du mit ihm gehst, dass du das tust, wozu er dich berufen hat. Und wir leben in einer Zeit, wo die ganze Welt versucht, dich davon abzuhalten. Menschen reden von geistlicher Kriegsführung und reden über Dämonen und die finsteren Mächte. Weißt du, was geistliche Kriegsführung ist? Deine Bibel jeden Tag zu lesen. Ja? Wir leben in Zeiten, wo die ganze Welt und alles versucht, dich davon abzuhalten, Jesus treu zu bleiben. Aber zu genau dem hat er dich Berufen. Ihm treu zu sein, mit ihm zu gehen. Halleluja. Gott urteilt nicht nach den Maßstäben der Welt, wie gut unsere Arbeit ist, sondern nach dem, wie treu wir seinem Ruf gefolgt sind. In allen verschiedenen Dingen, die man machen könnte, muss Jesus die Priorität bleiben. Und ich merke, dass das, was ich jetzt gerade in letzter Zeit so immer bete, ist, ich sage, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Herr, ich will näher mit dir gehen. Ich will eine engere Beziehung mit dir. Lass mich dich besser kennenlernen. Lass mich näher mit dir wandeln. Weil wir können alles Mögliche erreichen. Und ich bin froh für coole Gelegenheiten und so. Wir können alles Mögliche erreichen. Aber ohne Jesus ist alles wertlos. Ohne Jesus ist alles doof. <lacht> ja? Ohne Jesus ist alles wertlos. Es gibt so eine Hymne, oh, eure Hymne, das singt man, nimm die Welt, aber gib mir Jesus. All die Freuden der Welt sind nur ein Name, doch seine Liebe bleibt ewig durch ewige Jahre gleich. Mit Jesus zu wandeln, ist wertvoller, ist kostbarer als alles, was die Welt sonst anzubieten hätte. Es ist wirklich wertvoller. Es macht mehr Freude. Es macht mehr Friede. Es macht mehr, es macht mehr Segen. So viele von uns, wir denken, wenn ich nur das hätte, dann ginge es mir besser. Wenn ich nur einen Partner hätte, wenn ich nur mehr Kohle hätte, wenn ich nur mehr Möglichkeit hätte, dass ich mich, keine Ahnung, mit meinem Hobby beschäftige. Hey, all diese Sachen ohne Jesus werden die nicht glücklich machen und werden die nicht erfüllen. Aber du kannst in der Situation, in der du jetzt bist, wo noch nicht alles vollkommen ist, Jesus haben und 100% glücklich sein. Nimm die Welt, aber gib mir Jesus. Und wir müssen erkennen, mit Jesus zu wandeln, ist keine Kleinigkeit. Wir können tatsächlich ihm näher kommen. Wir können Dinge sehen, wir können Dinge hören, die nicht mit den Dingen dieser Erde vergleichbar sind. Weil alles, was Gott ist, ist in Christus. Du hast du vielleicht gerade vorher gedacht, wenn ich sage, der Josh, der mag, der mag sein Ziel, ist, näher zu Jesus zu kommen. Du denkst du, ja, schöne religiöse Floskel. Bravo, Pastor George, bist der recht heilig. Das ist nicht eine religiöse Floskel. Weißt du, was Freundschaft mit Gott bedeutet? Es bedeutet Freundschaft mit Gott. Das ist nicht eine abstrakte religiöse Irgendwas. Das ist tatsächliche Freundschaft. Das ist Enge und Nähe. Die Bibel sagt in Kolosser 2,9, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Weißt du, was für ein Segen ist? Was für ein Riesending ist, dass du Gemeinschaft mit Jesus haben dürfst. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Um, es gibt äh, diese Geschichte von Henoch in, dem, in, in der Bibel. Ihr kennt den Henoch, oder? Die Bibel sagt, er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott und dann plötzlich, eines Tages, war er weg und niemand hat jemals seine Leiche gefunden oder sowas. Er ist nicht tot aufgefunden worden, sondern Gott nahm ihn. Das heißt, der Typ ist nicht gestorben. Gott hat ihn mitgenommen der ist so eng mit Gott gegangen, dass eines Tages war er einfach nicht mehr. Glaubst du, kannst du enger mit Jesus wandeln, als was du jetzt gerade tust? Ich glaube schon und ich glaube, es ist für mich ja. Ja, Mose verbrachte 40 Tage auf dem Berg Sinai und als er noch runtergekommen ist, leuchtete sein Angesicht und er musste sein Gesicht verhüllen mit einem Schleier, weil die Leute haben es nicht ausgehalten, das anschauen, weil die Herrlichkeit Gottes so hell auf ihn geleuchtet hat. Und wir sagen, Herr, gieß aus von deinem Geist, errette Österreich. Wir wollen, dass Menschen Jesus sehen, aber Österreich möchte Jesus in dir sehen. Halleluja. Und wenn wir diese Herrlichkeit auf uns drauf haben wollen, dann müssen wir diese Nähe zu Gott suchen. Dann können wir nicht abgelenkt sein von anderen Dingen. Mose, er redete im Zelt der Begegnung mit Gott, wie man mit einem Freund redet. Stell dir mal vor, Gott ist wirklich dein Freund. Und ich sage nicht einfach nur, weil du generell Christ bist. Ja? ja, Gott liebt dich, ja Gott mag dich, aber verbringst du Zeit? Ist Gott wirklich dein Freund? Wir können näher zusammenarbeiten mit ihm. Wir können näher zusammenkommen mit ihm. Also Gott wollte Sodom und Gomorra zerstören. Und bevor er es gemacht hat, hat er gesagt, Na warte mal, sollte ich nicht mit Abraham vorher über das reden, weil das betrifft er auch irgendwie. Ja. Stell dir mal vor, Gott, der Allmächtige, erfasst einen Plan. Und bevor er den ausführt, stoppt er und sagt, warte mal, Na warte, stopp, ich muss vorher mit ihm drüber reden. Stell dir das mal vor. Wir können enger zusammenleben mit Gott, wir können näher mit ihm gehen, Halleluja. Und dann unser herrlicher Jesus, er ist gekommen auf diese Welt, um uns nahe zu kommen. Er ist aufgewachsen und hat mit Menschen Zeit verbracht. Ganz viel Zeit mit Maria, ganz viel Zeit mit Josef, ganz viel Zeit mit seinen Brüdern und Schwestern. Und dann hat er diese zwölf Apostel ausgesucht, die sind mit ihm gegangen, jeden Tag, drei Jahre lang. Das ist nicht, das ist nicht, das kennen wir nicht als selbstverständlich ansehen dass wir mit Gott, dem Allmächtigen, gehen können. Weißt du, Petrus hat wahrscheinlich gewusst, was Jesu Lieblingsessen ist. Und ich weiß auch, was es war. Es waren Chicken Nuggets. Hey, judge me nicht. Ja? Petrus wusste wahrscheinlich, was Jesu Lieblingsessen war, weil er so viel Zeit mit ihm verbracht hat. Ja? Und wir können auch Jesus besser kennenlernen. Wir können wissen, was er mag und was er nicht mag. Wir können wandeln mit ihm und mehr von ihm hören. Jeden Tag seine Stimme erleben. Petrus und die anderen Apostel, die waren dabei, als Menschen geheilt wurden von Jesus, freigesetzt wurden von Jesus. Weißt du, du wirst auch dabei sein. Und du wirst genau diese selben Dinge sehen. Und derjenige, der es tut, ist genau wie damals: es ist Jesus und nicht du. Du bist nur dabei. Aber wir dürfen dabei sein. Und wenn wir das erleben wollen, müssen wir dabei sein. Amen? Halleluja. In Philippa 3 und Verse 10 und 11 sagt Paulus, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Also er sagt damit, ich will ihn erkennen. Mehr als alles andere und in jedem Detail, in jedem Bereich des Lebens. Die Kraft seiner Auferstehung, auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich bin nicht nur in den guten Zeiten dabei. Ich bin nicht nur ein Konsument, der sagt Amen, wenn es was zum Hohen gibt. Und dann, wenn es schwierig wird, bin ich sofort wieder weg. Ich mag die Gemeinschaft seiner Leiden erleben, seinem Tode gleichgestaltet werden. In dem Sinn, dass ich mehr aussehe, wie er, völlig dem Herrn hingegeben. Ja. Ja, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Und dann in Vers 12 bis 14. Halleluja. Da steht nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Sagen Amen. wir Amen. Das betrifft uns alle, oder? Nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder vollkommen sei. Das ist keiner von uns. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten was? Ziel. Ziel. Halleluja. Dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Halleluja. Das Ziel ist es, Jesus zu kennen. Er ist die oberste Priorität. Er ist unser Weg. Er ist unsere Route. Und er ist alles, was wir brauchen. Paulus, er hatte die richtige Priorität. Nähe zu Jesus Egal, was es kostet. Wir lassen uns nicht ablenken durch gute Werke und durch Sachen, die auch vielleicht cool waren und die man da auch machen konnte und wo man da auch ein bisschen Zeit rein investieren könnte. Nein, erste Priorität, ich muss bei Jesus sein. Martin Luther, der hat gesagt, wenn er ganz viel zu tun hat an einem bestimmten Tag, dann betet er nicht eine Stunde, sondern zwei Stunden. Zeit mit Jesus ist nicht verschwendete Zeit. Das habe ich lange Zeit gedacht. Lange Zeit habe ich das gedacht. Ich habe mir gedacht, ich habe keine Zeit, dass ich jetzt bete oder Bibel lese, weil ich habe so viel zu tun. Was wichtiger ist, ist mit Jesus Zeit verbringen. Alles andere ist nur Arbeit. Zeit mit ihm ist niemals verschwendete Zeit. Näher zu Jesus, egal was es kostet. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir freuen uns natürlich über Gelegenheiten, aber der Schrei unseres Herzens ist immer und wird immer sein. Näher zu dir, mein Jesus. Zeig mir deine Herrlichkeit. Lass mich näher mit dir wandeln. Halleluja. Mach mich wie du. Verwandle mich in dein Bild. Und dann gebrauch mich zu deiner Ehre. Amen. Es ist das Jahr der übernatürlichen Beschleunigung. Beschleunigung alleine hilft nichts. Du brauchst ein Ziel. Du brauchst, Halleluja, ein Navi. Und du brauchst die richtige Priorität. Lass uns aufstehen miteinander. Halleluja. Wir werden jetzt beten miteinander. Und vielleicht hat der Herr etwas in dein Herz gelegt, da jetzt, während ich gesprochen habe. Irgendeine Priorität, irgendeine Vision, irgendetwas, was er von dir möchte. Und ich mag deinen Moment geben, einfach das festzumachen mit ihm, Okay. Vielleicht können wir gemeinsam unsere Hände zum Herrn erheben, unsere Augen schließen und uns fokussieren auf Jesus. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns jetzt ansprichst und anrührst. Du weißt, wo wir stehen, wie es uns geht. Und du weißt da was dran ist in unserem Leben. Und Herr, über alles andere, wir wollen näher zu dir. Uns mehr dir hingeben, mehr von dir empfangen und dein, äh, dein, dein, deine Gemeinschaft mehr erleben, mehr genießen. Halleluja, dich besser kennenlernen jeden Tag. Ein näherer Wandel mit dir ist unser Herzensschrei, unser Herzensverlangen. Und wir danken dir, dass du uns näher ziehst. Herr, für Menschen, die du jetzt gerade ansprichst, mit deiner Vision, mit deinen Plänen für ihre Ehe, für ihre Kinder, für ihre Familien, für ihre Arbeit, für ihre Nachbarn. Danke, Vater, dass du Gnade schenkst, Heiliger Geist, dass du unser Rückenwind bist. Halleluja, der uns dorthin führt, die Vision Gottes für unser Leben zu erreichen. Wir stressen uns nicht, wir geben uns nur dir hin. Und wir danken dir, Herr, dass du, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, dass du es auch vollbringen wirst auf den Tag Christi Jesu. Wir glauben dir dafür und wir geben uns dir hin. Es ist nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Ich hätte den Herrn jetzt auch Sorgen für manche, es ist Zeit, so eine Wunde, wo Bitterkeit entstanden ist und wo immer nur Zorn und Groll ist, eine Streiterei. Es ist Zeit, das loszulassen und Menschen auch zu vergeben. Es ist Zeit, Menschen zu vergeben und diese Dinge hinter dir zu lassen. Und er möchte dir Gnade geben dafür und er möchte dir helfen, auch in deiner emotionalen Welt, dass diese Wunden geheilt werden. Und er sagt: Komm zu mir, der du die abrackerst, der du die abmühst und ich möchte dir Ruhe geben. Halleluja. Thank you, Jesus. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du im Wirken bist in uns jetzt hier. Halleluja. Mit allen Händen oben beten wir gemeinsam und sagen wir: Herr Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich würde dich besser kennenlernen dieses Jahr. Ich mag näher mit dir wandeln dieses Jahr. Sei du meine Priorität. Gib mir Vision für mein Leben. Zeig mir den richtigen Weg. Durch dein Wort. Sprich zu mir. Und mach mich zum Segen. Halleluja. Ich sage immer Jesus, ich liebe dich. Und ich gehöre dir. Und ich gebe mich dir hin. Ich gehöre dir ganz. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Heiliger Geist, ich bitte dass du jeden Einzelnen jetzt wieder neu erfüllst. In Jesu Namen. Empfang jetzt von ihm. Feuer, 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 Feuer. Frisches Feuer für dich. In Jesu Namen. Halleluja. Gnade, Gnade, Gnade. Für jeden Umstand. Gnade für jeden Umstand. Er ist da für dich. Und er liebt dich so sehr. Halleluja. Amen. Gott wird was Gutes tun dieses Jahr. Amen. Amen. Okay, hey, vielleicht bist du halt da und du hast noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, sondern kennst nur so vom religiösen Hörensagen, du weißt, wer Jesus Christus ist, aber hast noch nie eine persönliche Begegnung mit ihm gehabt. Die Bibel sagt, dass Gott seinen einzigen Sohn auf die Welt gesandt hat, weil er uns so sehr geliebt hat. Dass der sein Leben für uns hingibt, für unsere Schuld, damit wir von unserer Schuld erlöst werden. Damit wir ewiges Leben empfangen können. Aber wir empfangen Jesus nicht nur durch Kirchenmitgliedschaft oder gar nicht durch Kirchenmitgliedschaft. Ja? Wir empfangen Jesus nicht, weil wir in einem christlichen Land geboren wurden, sondern wir empfangen, weil wir ihn einladen. Jesus hat das selber gesagt. Er hat gesagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander Gemeinschaft haben und essen. Ja? Und ich mag uns die Gelegenheit geben, wenn du noch niemals eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dass er dein persönlicher Herr und Erlöser ist. Dass er deine Schuld vergibt. Wenn du das noch niemals getan hast, wir werden jetzt beten miteinander. Und ich mag die einladen und ermutigen, bete mit, mit Glaube in deinem Herzen. Komm zu Jesus, empfang Vergebung und empfang ewiges Leben. Er liebt dich so sehr. Und seine Arme sind offen für dich, okay? Also lass uns beten miteinander, wenn du das noch nie gemacht hast. Bet mit, mit Glaube in deinem Herzen. Und sagen wir gemeinsam, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich glaube an dich. Du bist für mich gekommen. Du hast dein Leben für mich am Kreuz hingegeben. Die Strafe für meine Schuld bezahlt. Du bist für mich gestorben. Und du bist aus den Toten auferstanden. Das glaube ich. Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Herr und Erlöser. Ich folge dir nach. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich ein Kind Gottes bin. Amen. Vater, ich bete für jeden, der das, das erste Mal gebetet hat oder wieder neu sich dir hingegeben hat. Ich bete, Heiliger Geist, dass du sie jetzt berührst, dass du sie umgibst und umarmst mit deiner Liebe, mit deinem Trost, mit deiner Gnade. Halleluja. Und dass sie wachsen dürfen in dir, dich jeden Tag besser kennenlernen und entdecken, wie groß und wie gut, dass du bist. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Wenn du das das erste Mal jetzt mitgebetet hast dann freuen wir uns total mit dir und wir würden sehr gerne bitte dir weiter noch dienen noch auch mit dir beten. Wir haben ein Gebetsteam hier in der ersten Reihe und da bin ich auch dabei. Ich würde dich gerne kennenlernen und mit dir beten. Wenn du das erste Mal mitgebetet hast, dann komm jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes nach vorne und wir werden miteinander beten und wir haben auch etwas für dich. Alle anderen, nächste Woche ist Vision Sunday. Kommen in Erwartung und lass uns von Jesus empfangen. Amen. Amen. Wir haben Perspektive, Ziel, Weg und Priorität. Lass uns beschleunigen. Amen. 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 Sei gesegnet. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vansat